0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'intero design. Eh, in questo nuovo episodio estivo, lo sapete in estate pubblichiamo di meno, ma concedeteci un po' di relax in estate, abbiamo il piacere di avere con noi Federica del Mondo. Fede, ciao e benvenuta.
1: Ciao Ciao a tutti, grazie mille per questo invito inaspettato, sono molto contenta, grazie.
0: Va bene, allora diamo un po' dei punti diciamo geografici, io e Fede siamo amici praticamente da sempre, da quando mi imbucai al suo compleanno ai 18 anni, questo lo volevo dire pubblicamente così lo sanno effettivamente tutti, (ride) Eh, perché lei fu generosa, cioè io mi ero appena tipo rotto il ginocchio e lei mi invitò perché ero amico di amici, siamo rimasti amici, abbiamo fatto anche la stessa università in anni diversi perché siamo entrambi ingegneri, Eh, Fede vive a Milano e sono tre anni credo, Fede? che diciamo appassionata dei design da tanto ma ce lo racconterà lei ha cominciato eh, a fare delle cose Eh, delle cose che non vi voglio raccontare io se no che l'abbiamo invitata a fare quindi Fede io ho fatto questo piccolo cappello introduttivo se tu ci racconti più o meno quello che ho sintetizzato, cioè come anche sei passata, cioè sei passata tu fai due lavori oggettivamente, però come coniughi due cose così diverse.
1: Ciao a tutti, eh, vabbè come ha detto Salvatore, sono Federica del Mondo, mi, mi diverte dire... Qualche, già mi è successo di raccontarmi e mi diverte raccontare che praticamente eh, io ho, ho fatto come parecchie persone, anche, eh, anche tu Salvatore, un po' il percorso a arritroso. Cioè io vado, invece di iniziare a studiare design e poi andare avanti, io ho iniziato a studiare tutt'altra cosa. Um, mi, mi interessa tanto dare questo punto di vista, anche se non arriva subito al, al racconto di cosa faccio, poi ci arriveremo e come lo faccio secondo me è importante raccontare questa breve, breve cosa che precede poi quello che, che faccio effettivamente oggi con il design eh, perché potrebbe aiutare o almeno a me avrebbe aiutato eh, all'epoca in cui studiavo ed ero, ero, ero super preoccupata perché sentivo la voglia di fare altre cose ma mi trovavo in un percorso di studi che è quello di ingegneria completamente diverso quindi diciamo che io eh, ho sempre avuto la passione per, per, per l'arte, per la pittura, per il design. Io ho sempre disegnato, avevo sempre con me pastelli album per colorare. Mia mamma ancora ricorda che che spendevo i miliardi in cartoleria, quindi era la mia passione più grande. Quindi arrivato alla scelta dell'università, io mi ero, diciamo, tra le varie passioni che avevo, avevo deciso di fare architettura. Sbaglio il giorno dei test, quindi la carriera universitaria è partita malissimo. Sbaglio il giorni di teste, e quindi decido di, di uh, andare a ad iscrivermi ad ingegneria che aveva gli esami più simili. Uh, caso vuole che, dato che sono una persona che se mi impegno, voglio arrivare a un obiettivo, ci arrivo. Pur odiando quella facoltà, io mi sono impegnata. Il primo anno faccio tutti gli esami, mi rimborsano le tasse, eccetera. Quindi quel genio di mio padre mi dice: Ma perché non resti ad ingegneria? Tanto se vuoi fare l'architetto, puoi farlo lo stesso, cosa non vera, però vabbè eh, diciamo che oggi. Però se l'ha venduta
0: perché, bene, te l'ha venduta, te l'ha venduta
1: bene. molto bene. Quindi io nasco come ingegnere, inizio a lavorare come ingegnere eh, e lavoro tutt'oggi ancora come ingegnere. Eh, mi sono quasi più di, di dieci anni oggi a fianco di. Di, di mio fratello e, uh, e uh, quando è arrivato il covid praticamente io gli ultimi dieci anni, gli ultimi sette anni avevo proprio messo da parte insomma la mia passione tutto quello che era il mio mondo creativo e questa cosa mi faceva soffrire parecchio uh, quando è arrivato il covid io ho avuto un po' di tempo per me ed è così che uh, ho iniziato a riapprocciare al design perché in realtà io già disegnavo oggetti di design ho già fatto dei prototipi uh, di mobili di sedie quindi diciamo già nell'arco degli anni in cui io lavoravo mi ero approcciata un pochino però non avevo mai portato poi a termine quei progetti che restavano sempre dei, dei, dei prototipi
0: poi diciamo il covid ha avuto tante problematiche ma ci ha dato un po di tempo per
1: me ha avuto per me io ho solo riscontri positivi anche perché io non sono una che ama fare gli aperitivi e uscire tantissimo quindi per me è a casa film libri e eh, disegno per me
0: ero tipo in paradiso ma io tu lo sai io ho aperto il podcast un mese prima del covid quindi è stata solo una coincidenza praticamente ma io mi ricordo il giorno che è successo che chiusero l'italia che io mi ricordo che avevo una settimana dopo di lavoro incredibile e all'improvviso uno dall'alto mi aveva detto no tu devi stare a casa e ti devi rilassare sì, no. <ride> cioè sembrava sì. tipo un invi- cioè Per chi era sovraccaricato, perché secondo me tanti erano sovraccaricati in quel periodo, eh. è stato un bel, un bel rallentare.
1: Sì, infatti io non so quante persone, però io faccio parte di quella schiera di persone, quella percentuale di persone felice che sia arrivato il Covid perché mi ha permesso di fermarmi un attimo dal mio lavoro che è super importante e eh, stressante e mi ha permesso di dedicarmi un'altra volta a quello che poi era quello che mi piaceva eh, quindi grazie ad un amico che mh, mi ha detto guarda mi dici sempre che ti piace questa cosa progettami un tavolo per la mia casa io eh, da bravissima designer ci ho messo un anno dopodiché abbiamo quasi litigato ho messo un anno per produrre questo tavolo perché eh, mi era venuta questa idea in mente nel senso che lui voleva un tavolo in vetro Uh, e eh, a me non piace il vetro quindi dovevamo trovare un compromesso eh, dato che a me piacciono le sfide nel senso che anche poi se racconterò del salone del mobile di quest'anno io sono una che su, sulla sfida, se mi lanci la sfida do proprio, cioè sviluppo qualsiasi tipo di mi esce, qualsiasi tipo di creatività e anzi se faccio sempre questa cosa mi annoio molto, quindi eh, lui mi chiede questa cosa indietro e io devo trovare un modo per rendere il vetro una cosa che io riesco a progettare che mi debba piacere quantomeno e quindi da qui nasce l'idea, la mia idea poi che, sono, che è il prodotto che adesso sto spingendo su cui sto lavorando che sono dei, questi tavoli di design fatti interamente a mano in vetro eh, sul quale vengono riprodotte sempre manualmente eh, dei disegni eh, che io realizzo eh, che poi cerchiamo di riprodurre manualmente con degli artigiani Qui uh, in Brianza cerchiamo di riprodurre uh, per fare questo effetto colorato che va a creare anche dei giochi di luce all'interno dell'ambiente perché è anche un po' trasparente, quindi non è come proprio un marmo. Ma delle volte delle persone mi chiedono se sia marmo, quindi si confonde. No, diciamo
0: un... che l'effetto delle venature dei disegni ti dà un po' quella eh, sensazione lì. Poi chiaramente si percepisce però, che il materiale è diverso. Per però fatto. volevo fare con la aggiunta a quello che hai detto, voglio dire una cosa a monte perché, sai, quando lo dici pubblicamente. Mm-hmm. Comunque ricordiamoci che il Covid è stata una tragedia, non lo vogliamo far passare per il momento più bello del mondo perché... Alcune circostanze sono state positive, sì, no? Perché perché se, faccio, se...
1: Parte, faccio parte di una piccola ricchia di persone a cui il Covid ha portato anche qualcosa
0: Anche, di posi... così, no, ma se neanche, tutti, però tragedia, è una non parte, non lo dico perché, sai, quando dici pubblicamente, diciamo, io ti pubblicando una cosa del genere, e poi l'altra cosa che no, voglio dire che è una cosa giusta che hai detto, che... In primis invece è messo un anno, poi arriviamo anche al fatto che comunque avendo, una, avendo studiato ingegneria comunque una parte del design è anche l'ingegnerizzazione delle, diciamo, di quello che disegni e comunque l'interfacciarsi con un'azienda che dentro ha principalmente ingegneri aiuta se tu hai un background simile perché parlate la stessa lingua anche se magari su argomenti diversi questo aiuta sempre. Eh, e poi l'altra cosa è quello che succede a tutti i livelli quando un designer ha una commessa cioè ovvero dall'alto che può essere un'azienda o il committente privato ti arriva un input tu non devi sviluppare quell'input al 100% perché altrimenti se no non fai quello per cui sei pagato eh, oggettivamente ma devi comunque reinterpretare a modo tuo di modo che l'input non venga scartato quindi il piano deve essere in vetro deve essere in vetro allo stesso tempo se il vetro trasparente non è nelle mie corde devo sì. trovare qualcosa che lo sia. Sì, esattamente.
1: Sì, sì, piuttosto diciamo, non si, piuttosto un un come sono piuttosto passi, si piuttosto fa, piuttosto
0: esatto. Poi la forza, tra virgolette, dei designer e anche poi una forza anche commerciale, saper dire di no, sì, cioè sì. È, alla fine è un equilibrio molto complesso perché tu da un lato hai le finanze di un'azienda e chiaramente magari all'inizio, quando inizi, sei tu. Quindi, diciamo, la tua azienda, se magari la tua rinuncia a qualcosa in più per poter dire no a un progetto, quando cominci a avere dei collaboratori, diventa un equilibrio che va molto più gestito, perché non è che puoi dire di no, però dopo potevi pagare lo stipendio e bisogna pagarli bene, che è un messaggio che diamo in ogni episodio.
1: No, mi collego a quello che hai detto tu che è una cosa molto importante che era il messaggio qua che volevo inviare prima quando ho detto racconto quello che ho fatto perché magari ci sono persone grandi che pensano, no, ma io non potrò mai fare questa cosa perché non ho studiato. Ci sono persone che mi chiedono com'è possibile che tu faccia design? Hai studiato design? Allora, innanzitutto voglio dire a tutti sbattare questo video che penso che sia una cosa abbastanza chiara. Non c'è bisogno, a meno che devi fare il medico, e l'ingegnere o altri tipi di lavori tecnici dove hai bisogno di una base. Sicuramente la base ti aiuta ma non, se non studi in una scuola di moda non è che diventerai Versace sicuramente quindi anche se fai un determinato tipo di percorso non è detto che tu possa diventare bravissimo in quello che hai studiato, idem uh, all'inverso, non è detto che se tu ti strutturi un altro tipo di percorso, poi tu non possa integrare piano piano, ovviamente studiando sempre anche le altre materie che però si uniscono a un background che tu hai, per esempio nel mio caso l'ingegneria mi ha aiutato tantissimo, nel senso che io grazie al fatto che ho studiato ingegneria, ho lavorato come ingegnere, io ho imparato al di là di usare i programmi, quindi che mi permetteva di mettermi al computer e disegnare, non dover dipendere da nessuno quindi questa è già una cosa molto importante ma poi io ho seguito cantieri in prima persona per anni e anni quindi imparare a gestire le persone insomma avere un occhio imprenditoriale anche sul, sul, sul progetto che devi fare eh, saper gestire la produzione quindi avere a che fare con i fornitori andare lì, controllare il prodotto, la qualità quindi tutti diciamo, tutto quello che tu porti a casa in, 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 in termini di esperienza può servire poi all'obiettivo finale è chiaro che poi bisogna, bisogna sempre studiare è chiaro che bisogna integrare però ehm, io come ho detto prima ho fatto un percorso inverso che oggi però sto unendo un pochino i puntini e dico ecco forse, forse mi è servito studiare e fare questo tipo di esperienza per darmi poi le capacità per poter gestire una produzione perché al di là di quello che pensano spesso le persone vabbè fatto un tavolo, fai un piede e metti sopra un vetro Dietro qualsiasi oggetto c'è un, tu lo sai meglio di me, un'infinità di lavoro che non, non, non si può immaginare.
0: No, eh, ma poi, come dicevi tu, anche tutta la gestione, la cosa più banale di una spedizione, che tipo sì, di cassa mettere? Sì, però, cioè, casa, io quello no, che no. penso è che tra virgolette, moda... Ma in realtà un po' tutte le aziende, però come dici tu, se uno deve fare un calcolo di una trave, devi saper fare il calcolo della trave, non ci sono... Eh, diciamo, non ci sono scorciatoie. Eh, queste aziende sono macchine complesse, la moda, il design, dove all'interno ci sono tutte le figure. Quindi eh. tu magari entri quando tu ti autoproduci, cominci da solo o vuoi cominciare dal piccolo. Magari tu avrai di queste 10 specialità che uno deve saper fare, magari tu ne sei più votato a tre e magari ti fai aiutare per le altre sette, però quelle tre non sono uguali per tutte. Se uno ha fatto un percorso, faccio un esempio, totalmente didattico, magari esce a delle competenze di disegno, di cultura del design, elevate, di tante altre cose, però magari se poi devi andare in fabbrica e dire a un operaio questo, fammelo per domani, essere anche convincente, cioè avere tutto dell'empatia umana che viene da un altro tipo di esperienza, quella parte gli può mancare. Perciò a volte mi è capitato di parlare con persone dove mi chiedevano io ho queste cose, ma come faccio a fare una cosa da solo? Io dicevo, ti devi trovare un altro. E infatti sì. le firme di design secondo me, più forti ad oggi, spesso sono un duo.
1: Ah sì, e, 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 non... Fatto cosa
0: e non è un caso. Cioè il fatto che siano un duo e magari dei due, io ho fatto un, un approfondimento sui fratelli Campana sì. eh. Fernando praticamente non disegnava niente,
1: <ride> sì, sì, no, cioè no, disegnava no. tutto. Umberto,
0: sì, sì, però sì, Fernando ma... faceva sì che quello che disegnava Umberto, che era una follia, perché quello che disegnava follia, poi... poi diventavano prodotti. Quindi alla fine eh, è, è questo proprio l'esempio. Quindi il racconto che stai facendo è un racconto, secondo me che dovrebbe stimolare tutti, ma la gente sì. non dovrebbe nemmeno stupirsi tanto che sia possibile. Non so come dire. No,
1: no, infatti succede però, succede perché mi succede che le persone mi dicono, ma è possibile che fai design studiato in e Stati ingegneria? e Tantissime persone. Poi, per...
0: E poi Fede, un'altra Fede, cosa... Non so se le
1: è direttamente limitate, però succede, succede tanto. Quindi... Ora,
0: prima di andare avanti nel racconto, che mi piace questo intervallare il racconto con cose, eh, per esempio una cosa che tu mi dicevi, che è una cosa a me piaceva tantissimo ed è una cosa che... ho fatto anche un po' mia il fatto che tu dici, Vittore, ma guarda io le riviste di design non le compro non voglio essere influenzato da quello che fanno gli altri perché io devo fare il mio è una cosa però ha una sua logica cioè cioè, se se tu non comprassi il libro Storia del Design potrei essere in disaccordo perché sapere che ha fatto Ritveld meno male, però se tu dici oggi è comunque una forma di comunicazione e di, che è legata a dei sistemi. Cioè, sì. la rivista fa passare chi dice lei, chi è più in hype, chi vende più copie. Quindi comunque influenza, se no non avremmo, come nella moda, l'anno del bouclé, dove tutto è bouclé e se fai un altro tipo di tessuto. Eh,
1: ecco, io non voglio fare quello. Per non fare quello... Non lo non devi vuole... vedere. Non lo devi vedere, è l'unico modo, perché noi siamo condizionati in tutto quello che facciamo, dalla scelta di una maglietta, alla scelta di un divano qualsiasi cosa senza saperlo inconsciamente, pensiamo che la stiamo scegliendo, no, ma non è così. Io delle volte, in questo periodo anche facendo dei nuovi progetti, mi rendo conto che spesso sono un po' lontani magari dalle mode del momento, perché io sono un po', mi, mi consideravo una minimalista ma in realtà tutto quello che mi viene fuori a livello creativo è completamente massimalista cioè io sono proprio una persona che deve mettere colore deve mettere roba e, e, ed è un po' contro tendenza forse un pochino oggi, eh, però vengo da da delle origini in cui ho mia mamma, l'ho lato super barocca o comunque appassionata di antiquariato e i miei nonni materni invece eh, con una casa dove c'era Castiglioni, dove c'era il Camaleonda, cioè vengo proprio da questi due mondi qui. E um, tutto quello che mi viene fuori è super colorato, super, super creativo le visti i miei tavoli, certo. eh, super estremi, Vabbè, poi, e non poi voglio chiaramente perdere... faccio una
0: parentesi: apriamo tutte le varie cose di fede che chi sta sentendo la puntata, può andare sulla pagina Instagram e vedere certo. di quello di cui stiamo parlando.
1: E non voglio assolutamente perdere questa, questa mia, questo mio modo di essere, perché secondo me. rincorrere una moda nel momento tu lo puoi fare puoi anche creare un prodotto vendibile in quel momento lo vendi anche ma dipende tu cosa vuoi se tu vuoi essere un imprenditore che fattura allora ci sta se tu vuoi essere un creativo e vuoi liberarti e vuoi divertirti è un'altra roba quindi sicuramente questo mio essere andrà un po' in contrasto poi con quella che sarà veramente l'attività perché ovviamente diventa un prodotto di nicchia e soprattutto questo è un problema di tutti i designer che, che, che si autofinanziano, designer giovani e che um, il cliente pensa che se sei un designer giovane e piccolo hai uh, costi meno, ma in realtà è proprio l'opposto. Certo, uh, io, io vado sì. nei, dai fornitori dove trovo divani di Baxter che vengono tapezzati, sono lì e dove io faccio magari i miei prodotti, al mio fianco c'è un Baxter e abbiamo gli stessi fornitori qui in Brianza, per esempio, ed è difficoltoso farlo capire. Quindi un po' quello che mi dispiace del design è che se non sei bravo oggi, almeno quello che vedo io, poi magari mi sbaglierò, se non sei bravo a creare lo status del tuo prodotto, è difficile che il prodotto poi eh, lo vendi con facilità, se hai dei prezzi elevati, ovviamente. Quello, Quindi, sono
0: me, è anche il motivo per cui tanti designer... Comunque cercano già alla fine fare un prodotto, un Allora, per esempio, il top del top è quando fai un prodotto per Cassina, tu fai un prodotto per Cassina e sì. come se avessi vinto, tipo avessi fatto il master. Fai un prodotto per loro, magari anche gratis, però questo fa sì che tutto quello che autoproduci poi ha più vendibilità perché tu rientri in, tra i designer di Cassina, quindi questa cosa ti dà un mercato molto più grande verissimo quello che dici che quando tu industrializzi dei processi esci a dei prezzi minori e anche gli stessi artigiani per dire torniamo lì, per dire io sono uno, un, un terzista di Baxter e quindi a te ti può dare un prezzo più alto perché ti dà, ti dà un, un parametro di qualità eh? magari a Baxter affinché lui abbia questo bollino di qualità lo tratta meglio secondo me non eh. è nulla sbagliato fondamentalmente sì. però quello che dici dell'autoproduzione eh, secondo me è molto allora da un lato è più facile oggi perché comunque con, eh, con internet uno si riesce a costruire anche delle identità più grandi sì. di quelle che uno è cioè uno... Ho,
1: venduto, ho venduto tavoli online con 500 follower, cioè una cosa che dici, non è possibile, ma che non lo pensavo neanche io che persone che non hanno mai visto il prodotto hanno comprato a Roma, a Bologna, cioè che per me era scioccante all'inizio, poi è diventato normale, però comunque si può fare Instagram e i social, aiutano tantissimo a darti una credibilità, questo sì, puoi metterti 20, online. 20
0: anni, 20 anni fa non era fattibile, tu devi ah, no. andare da una, da, o da un rivenditore o da altre parti e dire volete queste cose, le mettiamo in esposizione, eh, Cioè, pure, pure il vendere on demand cioè che tu hai l'ordine e produci quella è una cosa che ti fa, fa non ti fa quasi azzerare il rischio quando invece vent'anni fa lo dovevi fare tu dovevi investire dovevi fare dieci tavoli dove, li dovevi mettere in dieci negozi eh, cioè erano meccanismi secondo me che non stimolavano questa cosa sì, eh, ed è
1: ovviamente.
0: una cosa anche che tra virgolette se mi preoccupa tanto le grandi aziende
1: eh, sì, questo credo abbastanza. Sicuramente io... Uh... In questo senso avrei bisogno, come mi dici tu, dato che mi vorrei dedicare alla parte creativa, avrei bisogno di una persona che mi aiuta proprio a sviluppare, cioè nel senso che io faccio proprio difficoltà ad avere rapporto con il cliente a uh, vendermi, diciamo. Quindi, diciamo, sapersi vendere per collocarsi e posizionarsi è fondamentale. Quindi, uh, diciamo, questa è una cosa che sto imparando a sviluppare, perché per me il design il mio progetto è nato come una cosa mia personale, non come un progetto imprenditoriale Collettivo, come un progetto, Esatto, un progetto che deve essere divertente, in cui mi devo ritrovare, mi devo riconoscere e segue anche un po' i miei umori, quindi <ride> è tutto molto, molto legato, ci sono persone che hanno una risposta magari da me dopo, dopo mesi, eh, però per adesso sono sono, sono questa. Piano piano cercherò di di sviluppare anche quel quel lato lì, perché è importante, anche perché poi eh, sono arrivata a un momento tale di aver costruito tutta la catena, ora praticamente io posso vendere un tavolo in tutto il mondo, eh, mandando due mail, riuscito, sono riuscita a creare tutta la catena, ci sono voluti mesi e mesi, perché è veramente difficile far arrivare ai miei fornitori, alcuni sono artigiani, sono dei piccoli artigiani eh, in provincia, farli entrare nel sistema, questa è una delle cose più complicate per aprire una grande produzione. Uh, sì, il... e pure,
0: pure, pure per gestire anche un potenziale successo perché se tu all'improvviso giri che il tuo tavolo per un motivo qualsiasi finisce a casa di so, la Ferragni dico una che può avere un'influenza enorme all'improvviso ti arrivano 50 ordini in un giorno tu non li puoi gestire cioè quindi anche quello è un percorso che va fatto da zero quando arrivi in quel momento dici ok ora sono pronto Ora se mi arrivassero dieci ordini, sono pronto a poter dire al primo artigiano fai dieci tavoli così, fai dieci basi, perché poi alla fine è tutta una serie di terzisti che si, che si sommano.
1: Esattamente, infatti, infatti questa è un po' la cosa, come tu dici, io devo, se, io sono, devo essere sempre pronta e eh, voglio fare voglio percorrere tutta la strada giusta cioè faticosa ma giusta Eh, se mi propongono delle cose e mi è successo per il quale io in questo momento o in quel momento in cui me l'hanno proposte perché me l'hanno proposte anche proprio all'inizio tipo di fare interi negozi che tu mi dirai come è possibile ma avendo anche il mio lavoro eccetera io purtroppo all'epoca ho dovuto rifiutare perché eh, penso che è importante stare al posto giusto al momento giusto con le competenze giuste va bene fare anche qualcosina osare un po', ma fino a un certo punto, perché altrimenti poi si rischia di di, di sbagliare, non ti godi neanche quello che è arrivato, perché poi magari può essere un un fuoco di paia. Per questo quando tu mi hai chiesto l'intervista, io mi sono augurata al momento in cui tu me l'hai detto. Ci abbiamo visto
0: due anni sì.
1: speriamo un'intervista tra dieci anni con te eh, che magari avrai un programma su sky in tv, su media, su magari,
0: TV. magari saremo al mare pursi. non lavoreremo magari
1: saremo al mare e eh, mi auguro di raccontare che oggi caricavo i vetri in auto li portavo in giro dai vari fornitori per i trattamenti eccetera come facevano i buoni fondatori di Baxter perché poi ho conosciuto bene la loro storia perché mi sono trovata proprio nel, nel, nelle, nelle fabbriche dove loro producono e di raccontare poi tutta l'evoluzione che quella è quella un po' la cosa più bella sicuramente io in questo momento racconto una storia che è iniziata per, è esclusivamente per passione ed è diventata un lavoro senza che io me ne accorgessi in noi, noi stiamo
0: raccontando l'inizio de, tendenzialmente cioè sì. tre anni è l'inizio di una storia oggettivamente
1: sì, l'inizio sì, sì, sì.
0: Bene, abbiamo fatto un po' di diciamo di racconto iniziale però una, diciamo, già quest'anno delle cose sono evolute, nel senso che è già fatto delle cose più non, non solo più grandi, ma anche con delle responsabilità maggiori. Eh, in particolare diciamo, tu sei tra i designer giovani selezionati da ArtMest diciamo, per la loro piattaforma, quindi tramite loro e anche tutto il loro eh, network che comunque ti dà la possibilità di conoscere tante persone diciamo di questo mondo che fanno esattamente la stessa cosa tua che poi loro puntano tanto su designer di autoproduzioni di cose comunque di un design molto spinto molto specifico più che commerciale ti volevo chiedere se ci racconti un po come è stato il contatto con loro come adesso dopo un anno e mezzo penso che collabori con loro e anche quello che poi insieme a loro avete sviluppato per l'ultimo salone del mobile così ti ho fatto tre domande iniziali così ti faccio parlare dieci minuti direttamente a te
1: no ti interrompi. Um, nulla allora um, a me è sempre piaciuta la piattaforma di Artemis proprio perché come hai detto tu lancia anche designer giovani e loro selezionano tutti i prodotti made in Italy fatti a mano quindi diciamo Uh, tutto l'artigianato italiano, tutti un prodotti unici, prodotti di nicchia che ovviamente spingono tanto anche all'estero uh, e quindi loro sfruttano insomma, la potenzialità uh, dei, dei, dei nostri produttori e dei, dei designer italiani. Uh, quindi... Diciamo che io l'avevo un po' puntato a Artemest come, come piattaforma di, di vendita perché, come dicevi, è poco commerciale eh, però ha una crescita esponenziale. Infatti, fa collaborazioni insomma con anche designer e brand eh, importantissimi. Eh, io eh, li ho contattati inviandogli il mio mood board del mio progetto, che era all'inizio, e loro subito immediatamente mi hanno contattato. proprio immediatamente, inaspettatamente e mi hanno chiesto di di, di incontrarmi per parlare un po' della della possibilità appunto di di, di collaborare con loro Eh, io ero proprio all'inizio parlare con loro mi ha aperto un mondo nel senso ho detto ok se voglio farlo devo strutturarmi Eh, sono stata coscienziosa perché già mi sarebbe potuta lanciare ma ho aspettato eh, diversi mesi proprio per prepararmi eh, a una collaborazione con loro Dopodiché ci siamo risentiti dopo dopo parecchio, dopo sei sette mesi, credo, in cui avevo lavorato e quindi mi sono ripresentata con un progetto, insomma, più definito, con una collezione, con dei colori scattati, eccetera. Um, quindi diciamo siamo andate avanti abbiamo fatto vari contratti le cose burocratiche e loro poi io ero ossessionata di partecipare al salone del mobile con loro quindi da qui dico che se hai perseveranza insisti, insisti, insisti eh, sulle cose poi ci riesci ovviamente ci deve essere della qualità è un buon prodotto devi avere le capacità però secondo me è quasi apparimento anche, anche avere, essere molto incentrati sull'obiettivo la perseveranza ogni giorno fare una cosa quella è una delle cose più importanti Um, quindi io continuavo a dirgli che avrei voluto partecipare al salone ma in quel momento lì quando loro facevano la selezione io non ero ancora sul loro, sul loro sito e che quindi loro avevano selezionato cinque designer con studi enormi da tutto il mondo che avrebbero selezionato pezzi per arredare l'ambiente del salone immobile solo di designer presenti sulla loro piattaforma e io non c'ero ancora. Però io continuavo a dirgli va bene, ho capito questa cosa, però io voglio partecipare, quindi nel caso in cui avete bisogno io sono anche disposta a creare un prodotto custom, a disegnare qualcosa per voi in esclusiva, eccetera. Quindi, fatto sta che avendo scritto diverse mail, tra vari scambi eh, su questa cosa, ad eh, un giorno io ero al lavoro, mi contattano e mi dicono "Guarda Federica, tu, tu ci hai detto della volontà di voler creare qualcosa per noi. Noi abbiamo una designer canadese che poi è stata in India in America eccetera che si chiama Nina Magon e abbiamo questa designer che ha visto il tuo prodotto le piace però vorrebbe una versione un po' più minimal. ecco adesso vedi che torniamo a quello che ti dicevo prima
0: e alla richiesta anche del commit torniamo anche a quello che dicevamo che alla fine c'è sempre un committente poi può essere anche un
1: Esattamente. Lei mi dice: Se è innamorata delle tue basi, eh, che sono un materiale che è un Grautech, che è una sorta di cemento, mi e... è innamorata del materiale. Le piacerebbe anche un tavolo in, questo, in questa versione? E quindi io, io, ok, chiudo la telefonata e dico: Va bene, hai tempo due giorni per mandarci dei progetti. Quindi lunedì, io entro mercoledì, dovevo inviarli. Tutto. Perfetto. Sì,
0: quelle tempistiche semplici, insomma.
1: Esattamente. Insomma, so...
0: Questo, scusa, Pede, Per una piccola precisazione era comunque un evento di fuori salone. noi parliamo di salone del mobile perché diciamo, noi sì, diciamo, mettiamo insieme la, la design sì. week come una cosa, però comunque ArtMest non è presente dentro perché non essendo un no. produttore, c'è cioè una cosa che voglio dire che magari non tanti sanno, al salone sì. del mobile comunque non puoi entrare se non produci, ha Cioè, vuoi essere l'azienda di edizione più grande del mondo, non lo puoi fare. Quindi comunque era, era fuori salone, no? era solo per, per chi ascolta. No, no, no.
1: Noi eravamo in, in Cinque Vie, nel distretto Cinque Vie, in questo appartamento storico meraviglioso, dove appunto Artemis aveva uh, scelto la location, poi aveva scelto i cinque studi di design ed ogni studio era detto ad arredare una, una sala. Quindi era proprio un appartamento casa, quindi c'era la sala da pranzo, il salone, la terrazza e quindi ovviamente io producendo tavoli ero stata collocata, scelta da questa designer e collocata nella sala in da camera pranzo.
0: da letto. Eh no. <ride>
1: ah, esatto. Magari ci posso. Vuole... Questo designer quindi mi dà dei, mi dice, mi dà dei, dei vincoli, cosa che come ho detto prima a me piacciono perché mi parte la sfida, quindi io ho disegnato sette modelli in una notte, cioè non ho mai dormito, ho, fatto, ho disegnato tutto, ho fatto render, tutto, ho fatto la presentazione e ho inviato tutto il mercoledì chiaramente eh, non potevo eh, allontanarmi troppo da quello che era un po' la, la mia firma quindi lei mi ha chiesto un prodotto eh, che si avvicinasse più alla base dei miei tavoli che sono diciamo in cemento eh, ma io non potevo allontanarmi da quello che poi è il mio prodotto che è anche vetro eh, quindi cosa penso di fare? Penso di inserire dei pezzi in varie vari forme poi lei ha scelto un modello in particolare eh, per metterci del vetro per mettere le mie texture fatte a mano eh, in una minima parte con del vetro opaco che non avevo mai utilizzato quindi grazie a lei ho scoperto il vetro pago. infatti sto disegnando ora una nuova collezione col vetro pago perché è meraviglioso non pensavo che lo avrei utilizzato e non pensavo che potesse diciamo funzionare
0: per eh, rendere in quel grazie modo grazie
1: a poi delle collaborazioni nascono anche delle scoperte sui materiali che tu utilizzi tutti i giorni senza saperlo. quindi faccio queste proposte uh, e lei ovviamente sceglie la più complessa quindi quando mi chiamano e mi dicono Nina ha scelto il tavolo 3.2 io dico ti prego dimmi che non è quello lo cerco ed era proprio quello lì Il più complicato, quindi quando abbiamo dato questa, abbiamo comunicato la scelta della designer. Eh, con cui sono stati gli scambi via email, eccetera ehm, io mi sono diciamo mi sono catapultata in fabbrica dove produco praticamente tu mi hai detto prima bisogna essere un duo praticamente la mia altra parte è il mio fornitore il mio fornitore Fabio che, eh, che mi aiuta con, con il materiale dei piedi è praticamente il mio spirito guida con cui io sfogo tutte le mie preoccupazioni siamo stati un giorno intero a capire poi a quel tavolo perché mentre progetti e hai l'ansia che vuoi partecipare vuoi eh, per forza far approvare un prodotto, tu inizi a disegnare a creare senza pensare alla fattibilità,
0: cioè ti, ti spingi oltre oggettivamente
1: molto oltre. Io con quel modello lì, proprio in particolare, che lei ha scelto. Secondo me, lei proprio la scelta perché non voglio vedere come lo fa questo qui. Perché già da rendere capisci che la cosa è impossibile. E quindi sono stata praticamente un mese prima del in panico perché dovevamo uh, disegnare degli agganci alla velocità della luce il prodotto andava consegnato quasi un mese prima nei loro magazzini uh, c'erano da rispettare tutte le deadline, tutti i video tutto il set fotografico da inserire poi nella brochure del salone tutto inter- cioè, uh, diciamo non, è, non dei, è
0: stato dei tempi, tempi tossi, pure perché dei la tempi. cosa che per chi vedrà poi il tavolo Più complessa è il fatto che tu hai sempre, diciamo, distinto i i materiali per elementi del tavolo, cioè la base, il top, quindi così hai pure una libertà ed ed è molto più semplice. In questo tavolo in particolare il piano è a sua volta diviso in due materiali. e questo crea una serie di complicazioni molto maggiori sia per l'allineamento sia per l'aggancio sia perché eh, il materiale semplicemente il tipo di produzione può avere un grado di perfezione diverso quindi eh, anche un tavolo stondato che poi dopo quando passi la mano senti un gradino non va bene però, se okay. il, però, però il cemento non reagisce allo stesso modo del vetro e quindi ti bastano pochi millimetri per avere quel tipo di eh, diciamo di problema da un punto di vista di perfezione che poi alla fine quando uno fa un oggetto diciamo parte dal fatto che vuoi fare un oggetto di design che abbia delle sue caratteristiche l'ovale deve essere ovale cioè nel senza
1: non c'è, giusto vedi giusto la non ci sono altre alternative dire di no: non puoi cambiare lavoro non puoi inventarti niente e quindi, eh, e quindi questa è stata una grande sfida per me per questo ti dico è importante fare anche le cose nei, nei modi giusti nel senso che io adesso dovevo produrre un tavolo pensa un po' se me ne avessero chiesti 50 diversi cioè nel senso è importante lanciarsi nei progetti quando si ha un minimo di, di competenza di poter seguire un progetto poi fatto bene anche perché stiamo parlando di un evento al salone dove c'è un flusso di di migliaia e migliaia di persone dove devi collaborare per una designer famosa in tutto il mondo non puoi permetterti di, di portare un prodotto scadente e quindi è importante essere, essere preparati è stato un, un mese eh, molto complesso nel senso abbiamo fatto prototipi, prove eccetera per poi creare il, il, il prodotto finale che ti dirò abbiamo anche perfezionato dopo, dopo il salone avendo anche un po' più eh, di, di tempo eh, quindi l'esperienza sicuramente di questo tipo e sicuramente ce ne saranno a breve delle altre ti aiutano proprio prima di tutto a, a, a capire ad entrare in un mondo vero proprio di, di rigido do fatto di, di regole eh, molto, molto serrati i tempi eh, la perfezione è tutto eh, e, capi, e impari anche poi a lavorare meglio con il tuo prodotto perché magari hai un input ecco qui come è stato con me da un designer tu ci ragioni e da lì un altro prodotto come poi sarà la mia nuova collezione con dei vetri opachi che è completamente differente uh, dall'altra e, e, e quindi è stata super uh, un'esperienza vabbè, grandiosa, sono passati uh, al salone miliardi di, di, di persone, di designer importanti, ho conosciuto um, persone che lavorano in questo settore da vent'anni, esperti del settore e questo aiuta tantissimo per crescere, quindi Secondo me è importantissimo partecipare a questi eventi, al Salone del Mobile, un po' che si fanno poi in tutto il mondo perché uh, ti metti alla prova e cresci sempre di più uh, come, come, come artigiano, come produttore, come artista, come designer. No, ehm... alla fine
0: è un momento di scambio che in realtà è l'unico momento che, per esempio, in Italia realmente abbiamo durante l'anno, come, dove sono tutti lì, gli incontri tutti. Io per esempio ho incontrato te proprio quella sera che presentavi il tavolo e me, me, la, me lo ricordo come eri bella emozionata in quel momento, però ci sta diciamo. Sono una
1: perfezionista, per me è dura. Per me è dura. Però, però
0: una cosa che hai detto che secondo me è, è interessante è anche la questione dei materiali, perché per esempio il fatto del vetro opaco nasce anche dalla base che hai dovuto creare. Che era una base diversa dai tuoi primi tavoli, quindi una base più grande e che quindi eh, con un vetro trasparente avrebbe creato un'ombra, diciamo, maggiore, asimmetrica, eh, quindi avrebbe dato comunque un, un effetto eh, diverso, che se non voluto. Scusa. Dimmi, dimmi, Fede.
1: Ma ah, è anche lucente, perché lei... mi è venuta in mente il, il vetro opaco perché lei mi ha chiesto un prodotto... Lei non mi ha parlato di vetro. Lei mi ha detto, io sono innamorata delle basi, voglio un tavolo fatto con quel materiale. Io, come ti ho detto, non scendo ancora a compromessi stranamente, ho detto io un tavolo tutto di quel materiale, non lo presento perché non avrebbe senso nella continuità del mio lavoro, sarebbe tutt'altra cosa e in questo momento voglio sto creando un percorso per un prodotto che poi dopo produco una sedia che sia in legno e velluto, va bene, ma se sto facendo tavoli Devo, devo portare un prodotto che in quel momento mi rappresenti. Quindi, io ehm, ho pensato che se lei mi aveva chiesto, diciamo un po' di psicologia. Qui, se lei mi aveva chiesto un prodotto simile al cemento, voleva dire che le voleva una cosa opaca, voleva una certo, cosa non certo, riflettente. Certo. Non, riflettente cosa oh. non potevo mettere i miei vetri, sono super lucenti. cioè È difficilissimo. Abbiamo fatto lo shooting poco fa ed è un uno scatto impossibile, perché dentro riflette qualsiasi cosa. Quindi io ho immaginato il vetro opaco proprio perché lei mi aveva dato l'input di dire mi di piace avere quel tipo parte". di... Quindi, quindi sì, insomma, non avrei mai potuto mettere uno dei miei vetri. Sarebbe Bene, Andiamo parola.
0: verso la fine di questa chiacchierata. Ora ho visto un altro tavolo, perché per adesso fai solo tavoli, però so che ne ragioniamo a sì. volte insieme...
1: Sì. Tavoli, ma in realtà ho mille altri progetti esatto perché noi abbiamo parlato di
0: sedie un sacco di volte e sì. veramente quando si dice che un designer bravo fa le sedie è verissimo
1: perché
0: è il mio primo bello. progetto poi quello della
1: sedia che forse cosa più, più
0: complessa da progettare davvero anche per le semplici sollecitazioni che deve tenere ah. eh, ho visto un altro tavolo che tipo ha un foro centrale simile ah, sì. Sì, Giusto, però quello è già in collezione no. o era un prototipo?
1: Sì, No, quello in collezione l'ho scattato adesso, non è ancora sul sito perché proprio in questi giorni mi sto sentendo con Artemis per capire quando è meglio fare il lancio di, 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 della nuova collezione quindi se vogliamo farlo prima dell'estate o conviene farlo a settembre stiamo un attimo ragionando uh, quel tavolo lì Sì, quel tavolo lì è il mio prodotto preferito cioè, mi sono divertita tantissimo a disegnarlo uh, ha, ha cambiato vari, vari nomi all'inizio l'avevo chiamato Tarallo perché, perché è un buco poi dicevo non è molto carino questo nome l'hai cambiato di tutti uh, Ora si siamo... chiama Side Up che sarebbe l'occhio lo... di bue praticamente perché ha questo cerchio centrale ed è un tavolo che può essere semplicemente coperto, invece può, la parte centrale si può diciamo, rimuovere, e si possono infilare dentro delle piante, insomma, io immaginavo ovviamente natura, però si può fare, insomma... Io sì, ho visto lo
0: shooting, c'erano cioè, tipo delle, dei fiori secchi
1: ho messo, possibili. Ho messo, per lo shooting avevo comprato delle piante, poi andando in fabbrica dove abbiamo fatto tutto l'allestimento per lo shooting, c'era un campo di grano meraviglioso, lì vedi che nascono uh-huh. le cose... In un campo di camera io ho pensato prendo le spighe quindi io sono stata tipo mezza giornata a prendere spighe nel campo cioè,
0: stavi rubando pensare. spighe ah, l'agricoltore che ti
1: esatto e ho rubato le spighe abbiamo fatto queste foto, sono molto belle devo ancora pubblicarle forse ho pubblicato qualche qualche, so sì, qualche storia
0: mio. forse sì
1: però ho già tutto lo shooting fatto quindi i prossimi giorni pubblicherò già un pochino di cose poi andrà online su Artemest adesso valutiamo quando e sicuramente poi io ho anche i miei canali privati cioè vendo anche tramite insomma i miei canali quindi Artemest è una piattaforma importante soprattutto per per visibilità ma anche per vendere all'estero loro sono bravissimi spedizioni nella comunicazione mi aiutano tanto quindi è una piattaforma molto importante però comunque non è detto che le persone mi possano contattare anche se qualche prodotto non c'è presente lì e comunque lo io... trovi
0: anche infatti fede l'ultima domanda che ti volevo fare era proprio questa cioè tu non hai un sito che oggi secondo me non serve neanche, però di base tu non lo hai in allora, io
1: non, tante, io non ho tante cose ho tante persone che dalla mattina alla sera mi dicono dovresti fare questo dovresti fare questo e dovresti fare quello io poi gli chiedo tu cosa hai fatto perché magari se mi dici tutte queste cose cioè i consigli devono anche darti io spesso chiedo a te consiglio perché sei un tecnico del settore quindi ti puoi permettere di dire io uh, non ho una persona che mi cura la pagina e forse sì, sì, sicuramente si vedrà anche non ho ancora un sito uh, non ho nessuno che mi cura la pagina perché io ci tengo che la pagina sia mia personale che si riconosca anche eh, la stravaganza o lo sbaglio io odio le pagine di arredamento di designer perfette cioè non, 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 non mi piacciono, non mi comunicano niente e dopo due minuti che sto sul prodotto eh, mi annoiano mi piace comunicarlo a mio modo ed è la stessa cosa di non guardare gli altri quindi, no, no, ma
0: su questo io sono d'accordissimo. Le cose più interessanti.
1: È un punto di vista mio che è discutibile, però um, io vedo, cioè ho verificato proprio uh, con l'esperienza che effettivamente il, la, la pagina uh, più è uh, personale, nel senso che più si, si intravedono anche delle, delle piccole imperfezioni umane, più le persone sono tranquille nel contattarti. Quando la pagina è troppo professionale, essendo anche un designer piccolo, diventa un po' un problema, spaventa un pochino. Anche per, per, perché magari immagino... No, no, che...
0: ma, ma io sono son del, eh, dell'idea che i social network in generale devono essere... cioè devono trasmettere... Quanto a più realtà possibile Poi è chiaro Se sei una pagina istituzionale Sei B&B eh, Però anche questi grandi marchi Tendono all'interno Di avere contenuti Quanto più reali possibili Poi è chiaro che faranno lo shooting Con la telecamera migliore del mondo O, o <ride> le fotografie Con la cosa migliore del mondo Quello è normale ed è giusto Però sono d'accordo con te Il fatto del sito è una cosa secondo me è un'arma, un'arma molto a doppio taglio Perché un sito internet, se deve essere, una landing page per me può esistere. Perché se io cerco qualcuno su Google, eh, devo poterlo trovare, ma una landing page che poi dopo ti metta le informazioni principali, infatti tanti designer hanno dei siti molto asciutti come come idea, eh, è corretto secondo me. Eh, La vendita di determinati prodotti, non commerciale, online, la vedo, appunto o tramite siti di di settore oppure non ha tanto senso cioè non credo che che uno metta un e-commerce online e la cosa funzioni proprio come ti posso dire Numericamente
1: stesse, probabilmente le farò come ti ho detto prima. Io sto cercando di rispettare i miei tempi e non farmi prendere da lanza perché mi contattano meno persone. partecipo a questo evento, partecipo a questa cosa. Io sto cercando di fare tutte le cose con i miei tempi perché mi devo divertire, devo stare bene in questa cosa che sto facendo. A perché me quello che mi piace, piace, per
0: tempo. esempio, fai ti dico. Per esempio, mi piace quando apro pagine di designer quando trovo un'unica pagina,
1: sì, cioè sì, landing sì. page
0: semplice. Con, con qualcosa poi, anche quelle cose che oggi giustamente noi siamo in un mondo molto lim- diciamo, limitrofo a quello del diciamo della grafica. Chi crea quelle pagine con delle grafiche strane? Per esempio, che ne so? Ora faccio un esempio gigantesco. e Mi ricordo che Big Bark Inglis teneva un sito dove la sua scritta veniva composta tutti i suoi progetti che arrivavano tipo uno dopo l'altro, cioè. Mh, Stiamo parlando ovviamente di un livello over the top che questo gli sarà costato migliaia di euro. Però per dire, eh, secondo me è è proprio giusto avere un'impronta. Ma perché semplicemente, se io domani mattina vedo qualcuno su Instagram e voglio avere che ne so, anche l'informazione di dove, dove è la strada, dove abita, oppure un contatto diverso, piuttosto che vedere su quali siti posso andare a comprare le cose, secondo me basta una landing page. Basta sì, proprio una pagina lì pulita sì, che se... Sì
1: arriverà anche quella sicuramente arriverà anche quella però come dire io sono attualmente in continua evoluzione per avere le idee chiare anche di come per esempio andare in un'agenzia di comunicazione e chiedergli di parlare del mio prodotto e non entrare in una una lista di brand dove loro applicano la stessa cosa a tutti allora io ho le idee super chiare o divento una grande azienda e lo internalizzo e quindi spiego a chi lavora per me cosa voglio io ho le idee molto chiare da dire a grandi aziende di comunicazione che lavorano in questo settore cosa devono dire del mio prodotto sulla pagina. Io non voglio.
0: Io penso, più, io penso anche quello lo vedo una cosa molto tra virgolette che, che tendenzialmente può essere sbagliata. Cioè, queste agenzie fanno benissimo il loro lavoro, però <ride> sì. giustamente ti trattano come un diciamo uno dei clienti e hanno del, dei format. Cioè hanno del, del, diciamo, il loro stile. E tu vedi la sovrapposizione? Per esempio, io la vedo molto più. Prendo un ragazzo giovane, gli do, mi dice per fare questo ti costa 5.000. Dico una cifra qualsiasi, gliela paghi e, e, e ti rimane tutto un po' più così. sono non, diciamo, non, non, non togliendo nulla alle agenzie che fanno benissimo il loro lavoro, che, che se va BB è giusto, cioè se va. però
1: Infatti, cioè, BB ha un'idea molto chiara anche di cosa vuole comunicare. Come quando tu non sei ancora arrivato a un'idea chiarissima di cosa vuoi comunicare, come fai a chiedere a un'agenzia, no? Ma pure e, per complessità, BB ma...
0: deve fare 100 cose. Ah,
1: sì. 100
0: cose deve comunicare 100 cose diverse. Quindi quello sì, sì, sì. va bene, Fede, dai, ti ho rubato quest'oretta. Eh, io, ti ho, ho, ho convinta barra costretta dopo due anni a, fa, a fare questa chiacchierata e, e niente, fede, quindi ora noi pubblicheremo un po' dei tuoi tavoli per adesso poi quando ci saranno oggetti diversi piano piano li pubblichiamo e poi tra dieci anni quando ci racconteremo questa cosa magari su un formato ancora più digitale di questo cioè, ce la rivedremo perché questa è la cosa bella anche solo rivedersi dopo anni
1: cosa dicevo, le cavolate che
0: dicevo qui esatto, ehm... questo episodio podcast scusate se sono stato un po' assente però abbiamo, siamo ricominciato a una bella puntata secondo me eh, è stato noi Federica del mondo eh, di Federica del mondo studio perché non, lo, non l'abbiamo detto all'inizio. come si chiama ah, il nome pure è stato molto si chiama del mondo studio senza Federica però del
1: mondo studio sì.
0: del mondo studio sì è giusto giusto, giusto. Eh, un bacio grande Federica. arrivederci a ciao, tutti ciao
1: a tutti grazie Ciao.